0: Sua Franquia Cash, o podcast sobre negócios, notícias e franchise. Para você empreendedor e para você empresário. Fica com a gente e bons negócios. Sejam bem-vindos ao Sua Franquia Cash. Hoje estou aqui com a Camila Reginato, que é a e fundadora da franquia de moda, lingerie e freedom Wear. Ela que é publicitária, especialista em gestão de negócios digitais Vai trazer aqui pra gente muitos insights E também, ela que também é autora do livro Poderosa, Empresária, Sofrida e... Oh, perdendo a palavra, mas acho que é muito apropriado, Sou Foda Que é um movimento aí que ela também traz pra frente do seu negócio A gente vai falar bastante sobre empoderamento feminino E sobre franquia de sucesso Muito bem-vinda, Camila
1: muito obrigada, Cauã, muito bom estar aqui hoje com a sua franquia, né? uma plataforma que ajuda muitos empreendedores, muita gente a ser empreendedora, então é muito orgulho estar aqui com vocês hoje.
0: Maravilha, a gente que agradece a sua presença. E para começar, o pessoal que está ouvindo esse podcast, com certeza, quer saber como nasceu a Frida e também um pouquinho da sua história, Camila, fica à vontade.
1: Claro, Cauã. Então assim, ó, eu, até a gente está dando bastante palestras né, da Frida e eu sempre conto um pouquinho como começou porque acho que todo mundo né, consegue começar um negócio próprio e a gente não começa bombando, né, a gente começa lá quando, se for ver, vai encaixando as peças. Quando eu tinha 15 anos, meu pai me perguntou o que, que eu queria ser. Né? Eu lembro que foi uma viagem de carro e tava me pra casa. E eu ali começou assim: ah, medicina, né? Engenharia, só as top, né? E eu disse: ah, pai, essas aí não encaixa, sempre foi comunicativa, né? Gostava do AUE. E ele falou: ah, tem publicidade, propaganda. E eu, nossa, que gostei disso aí, pai, como é que funciona? E na época, que claro, eu não sei se tu lembra, mas acho que sim, a gente não tinha mercado digital ainda. É.
0: Nada,
1: era é tudo mato, um como o pessoal fala. Era é, é tudo mato. Um e nossa, a gente estudava publicidade para fazer comercial de TV. Era bem isso? Era comercial de TV, outdoor, jornal, rádio. Então, isso é pouquíssimo tempo atrás, né? Eu entrei, acho que 2004, 2014 eu entrei na faculdade e esse era o mercado. Então, eu sou do interior do Rio Grande do Sul. O que eu queria? Trabalhar em grandes agências de comunicação, né? Onde estão as grandes uh, comunicadoras? São Paulo, né? E, e por aí vai, Rio de Janeiro Sim. também. Minha ideia era fazer TV. A gente estudou pra estar no mercado tradicional. E aí, quando eu me formo, né? Uh, a galera já tava de iPhone, já tava a primeira era, assim, do nem existia o WhatsApp, mas a tipo, começou a ter ali, mas era muito recente. Eu lembro que eu mandava SMS para minha galera para combinar pra ir no barzinho, né? Era SMS. Era isso mesmo.
0: SMS e, e diga lá de passar de um, um MSN básico. Né? Verdade.
1: Aí o MSN era só quando eu chegava em casa, né?
0: Sim. sim. Só quando eu chegava em
1: casa eu parava realmente para conversar com as pessoas, e tinha que ver quem estava online. Os relacionamentos eram mais fáceis, né? Porque realmente tu conversava menos, combinava mais coisas para fazer. Então, esse foi o mercado quando eu saí. Eu tive que aprender a trabalhar no digital. Então, eu aprendi a fazer site, eu aprendi a trabalhar com conteúdos e redes sociais. Fui para o mercado digital, né? Tentando aprender e, e realmente aprendendo. E eu lembro que na época nem as marcas não sabiam como fazer isso. Então, só todo mundo aprendendo. Foi... ninguém sabia, não... o mercado não ensinou ninguém. Sim. Nada. Começou a entrar o iPhone, começou a entrar os, os telefones com internet, smartphones, e todo mundo teve que migrar e sem ninguém saber o que estava fazendo. Então foi bem legal, assim, realmente quem viveu essa época aprendeu muito e eu aprendi assim nessa época. Daí eu atendia grandes marcas de moda, grandes aqui nacionais e sempre manipulávamos as mulheres naquela né, sabe a comunicadora a gente nossa ficava as campanhas uh, com muito dinheiro envolvido e muita manipulação envolvida e eu Sim. começava a não entender aquilo por que fazer isso né uh, as modelos eram maltratadas assim pelas agências uh, vistas como realmente um corpo ali né não como uma mulher de fato né ela tá ali sendo objetificada, ela se submetendo aquilo, o mercado era esse. E eu achava isso muito estranho, mas era o que vendia, né?
0: Sim, e, e as modelos gente... selecionadas a ah. dedo também, né?
1: Aham, nossa, dificílimo para contratar modelo, porque era mil requisitos. E... Mas tu vê que, eu, é, que nessa época ninguém falava de propósito, né?
0: Não tinha, era missão, missão e valores, né?
1: Nossa, é proposta zero, zero. E, e, não sei, a gente só fazia, eu acho, né? Só fazia, era o que vendia, as grandes indústrias mandando no mercado. O pequeno ainda não era reconhecido, eu acho que com a internet começou a, a cena. Eu lembro também, com o digital, os clientes começaram a ter voz, que eles não tinham. Não sei se tu lembra, mas tu lembra que, tipo, Faustão, enfim, eles faziam promoções que tu tinha que mandar uma carta, né, pra ver se tu Sim. ganhava uma promoção.
0: Sim, aí tinha aquele balde de carta lá pra jogar pro ar e ver se você tinha sorte, né?
1: É, cara, a comunicação pras marcas era essa. Tu tinha que pegar um rótulo, botar numa carta, escrever e rezar pra que alguém te escutasse alguma hora.
0: Era isso mesmo. Nossa, era Nossa. muito ruim, né? Hoje, hoje a Nossa. gente pode falar diretamente com a própria marca e colocar lá nossos desejos e, e, e reclamações, enfim. E você é ouvido, as redes sociais trouxeram voz pro consumidor, né?
1: Ah, tu pensa que as empresas tiveram que, ligeiro, ter que mudar essa percepção e eu tava lá, né, nos bastidores. Então, na graduação, eu comecei a fazer o meu projeto de TCC, Uh, com a ideia de mulheres e representatividade. E eu fiz estudo de caso da Devassa na época. Porque eu gostava de cerveja também, né? Sempre também. Então, então, a campanha da Devasa era uma mulher entregue com uma bandeja. E eu comecei a estudar aquilo. E eu comecei a perguntar para as mulheres se elas se sentiam representadas por aqueles corpos, né? por aquela objetificação. E deu que não. E eu pensei, pô, as mulheres já têm dinheiro pra comprar. Então é burrice do mercado não atender elas, né? Porque claro. elas têm dinheiro. Antigamente, por nós não tinham, beleza, vamos olhar pros homens, né? Os planos de negócio. Mas agora não. Mulher é comprar, compra, é tomar cerveja, quer é pagar a sua cerveja. Né? Então tá estranho isso. Eu pensei, tá muito estranho. Aí. Então tá. Saí do, do mercado de agência. Porque daí eu vi assim que não tem como mudar as coisas, é, é assim mesmo, é o né? Eu não ia mais crescer lá, embora tivesse muitas boas ideias, eu estava tendo os maiores clientes, mas ainda era um buchinho bonito, não era conhecida Ai, os problemas tradicionais. Saí. eu pensei, bom, saí. eu amo o que eu faço. Não era problema de amor é o que eu fazia, era problema de padrão de sociedade então eu pensei, vou abrir a minha e como Sim. fazer isso que eu <risos> sendo que eu nunca tinha aprendido a minha vida né é, é, a gente não sabe o que fazer né, tu fica perdidona a, na família é tudo concursado público então não, eu, não, eu realmente não sabia como fazer isso, como acontecer, mas eu tinha meus colegas, minhas amizades né, eu tinha a galera da publicidade estava era meu amigo, minha, meus parceiros. Daí fiz a Partners, então, que era mais minha de publicidade, com os meus amigos, comecei a prospectar clientes, peguei alguns que já eram meus clientes em emergência e comecei a fazer. E nessa época fiz a POS, que é a gestão de negócios digitais. Na POS, como é gestão, a gente falou em startups, muito uhum. em startups. Então o que é que ser uma startup? Elas validam muito o mercado, né? A startup não tão preocupada, primeiramente, está tudo certo. Não, elas estão testando, elas estão fazendo, elas vão acontecendo. Eu comecei a entrar nessa filosofia. Bom, tem que fazer, tem que acontecer, tem que vender. Tem que... E depois, formatar realmente uma empresa, né? E validar, 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 validar. Então, eu comecei a fazer isso. Validar a ideia, vender, fazer as coisas acontecer e depois formatar. Então, comecei a entrar nessa ideia de... E a startup, ela... A ideia é escalonar o negócio, né? Então, tu não pode pensar num a um. Tu tem que pensar em como amanhã tu vai vender mil, tu vai exponencializar lá a venda e como tu vai atender isso, né? É Porque a, gente tá, a galera tá buscando aí. Então, eu, eu inventei a Frida, que era de novo pra minha banca, de novo né, validando a, o projeto. Inventei a Frida por ela ser uma empresa de lingerie com diversidade, na época não tinha. Falar de números maiores, na né? época que a gente estava fazendo. Falar de empoderamento feminino, que estava a surgir E eu acho que eu as grandes marcas elas falam de empoderamento meio fake, assim, sabe? Ah, com tem certeza. <risos> com é.
0: certeza. A grande maioria, é. você vai lá na, na, nos magazines da vida, né? Você entra lá na, 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 na parte plus Nem é a coleção. É. Não é a coleção atual, é tipo o resto da coleção que passou, aí fizeram adaptação para o não tá dentro com o que a coleção tá rodando, né? No, no, nos números menores.
1: Eu, eu percebo isso, eu percebo que é tipo assim, ah, tem que ter, mas, né? tá ali escondido num canto, ah, tem cota. Tem cota de modelo e tal, tem cota de... Isso não é ter diversidade. Isso é fingir que tem. Né? E eu acho triste isso. E, ou tipo, ah, o pulsar size não é plus size. Vezes, se tu vai ver uma modelo plus size, pensa onde é que tá o plus size aqui.
0: Sim. é. Acontece e bastante. Que,
1: e calma, a gente tá todo mundo que tu olha pro lado e tu não vê as modelos da revista, tu vê as mulheres reais.
0: É verdade. Né? É uma discussão e muito, tá... muito embasada mesmo. É, foi por é. isso que você começou a pensar é. em trazer um modelo é. de negócio que disruptasse o mercado tradicional, digamos assim, né? É,
1: claro. Foi assim uma coisa muito de dentro, sabe? Não foi uma coisa, ai, vou ver aqui os números e como estão. Não, foi algo tipo, nossa, cadê, cadê a valorização da mulher real, né? A mulher de dentro, mulher né? de verdade. E daí, eu, tá, lancei lá a Frida na banca, tiramos lá oito, sei lá, nove, nem lembro muito, porque tinha muito, também, muita crítica, né? A gente tem assim, que saber que a gente vai ter crítica com E eu lembro que eu defendi muito a Frida, assim, sabe? Era a minha paixão já. e muito legal. E críticas, né? Críticas, mas, enfim, deu tudo certo, passamos, muitos professores maravilhosos, orientadores maravilhosos, e daí, tá, como inserir lá no mercado? O que a gente faz agora, né? tá, validamos, passamos. Tá, eu comecei a vender pra quem? Pra minhas amigas, né? Primeira, primeira rede de contatos, né? Coloquei aqui na né, empresa de marketing pra vender, fazer feirinhas, locais. Tirávamos fotos das amigas. Então, elas, as minhas amigas foi a minha primeira, minhas primeiras modelos. Né? E eu lembro até hoje de Uma primeira editorial que a gente fez Foi antes da pandemia né? uh, Um grande editorial Que minhas amigas iam fazer as fotos E na hora na hora de Elas falaram, Camila, não pode ser nós Tem que ser tu Tem que ser tu Tem que ser a cara da marca E eu pensei, ai meu Deus
0: <risos> Ai Jesus
1: <risos> Daí eu tá, né? Então tá, vamos lá, se é pra ser, vamos lá, se tem que dar a cara a tá, tapa, vamos dar. Tá, né? Nunca tinha feito nada parecido. Mas se eu quero mudar as pessoas, eu tenho que realmente vestir a camisa, né? Muito difícil, porque né, nem imaginava o que estava por vir. Tirei as fotos. Cara é na coragem. <risos> Publiquei. Publiquei e saí correndo. Você vai ser o que vamos dizer? Mas enfim publiquei e, e botei lá. Era Dia da Mulher, era a Campanha Frida, era um cliente nacional, era grande. E ali uma mágica aconteceu. Meu cliente, na né, época eu tinha uma agência de marketing né, digital, então, meu cliente era franqueador. E ele provavelmente viu as fotos. E na pandemia ele veio aqui na, pra gente fazer reunião e aí disse que então, eu vou franquear a Frida. Vou franquear a Frida porque tem potencial. E aí a gente virou
0: franquia. Olha só, que Aham. legal! E até Foi. então você não pensava em ser franquia, né? Você queria um negócio. Não. E franquia, vamos falar a verdade, para quem entra no universo de franquias, é o que eu sempre ouço, não sai. É uma não coisa, sai. assim, muito maravilhosa, é um mercado muito bom para se trabalhar. E eu queria saber como que tá sendo é, essa experiência de franquear
1: ah.
0: um modelo de negócio que, que não é convencional, né? A gente tá falando ah. de uma marca que atende todos os tipos de públicos, né? Com todos os formatos. Modelos. Então fala um pouquinho a gente sobre isso. Cauã é
1: surreal, surreal mesmo. Porque você falou, né? Quem entra para o mercado de franquias não sai. Porque, gente, a franquia abrange assim, ó, tu conhece muita gente, tu tem gente ali uh, vendendo a marca em muitos lugares, tu tem que dar um suporte para essa galera, então tu tá em contato sempre com eles. Então, a gente tá no interior do Rio Grande do Sul, mas praticamente a gente não tá mais, né? Porque a gente tá em contato sempre com muita gente, então são sempre muitas ideias, sempre muito feedback, tudo é muito grande quando tá na franquia, né? Então, eu nunca mais, eu nunca ia imaginar de novo ter um e-commerce ou de novo ter uma loja uh, sozinha. Porque é, é muito legal de trabalhar com muita gente e, e expandir a marca nesse nível, né? Tanto que agora a gente também está internacionalizando ela e daí a gente também está falando outras línguas, está tendo que se reinventar toda hora, estudar a todo momento, entrar em outros canais. Então, é, é surreal como tu falou que é né, ser, franquear algo que é inovador, é todo dia né, tem que aprender algo novo, tu, tu tem feedbacks assim das pessoas, elas vêm para franquia por causa do diferente, porque elas se identificam, então elas contam as histórias, né? No fim o que a gente menos fala é de lingerie, a gente ouve histórias das mulheres que elas querem se empoderar. E a gente ajuda com a lingerie, com o empreendedorismo, né, com negócios e com bem-estar. Mas a, a gente fala muito de negócio e de empoderamento feminino, né? E a então a gente escuta muito elas, ajuda muito elas, tem reuniões, né? Com eles também, gente, né, os homens. E a gente está sempre pensando qual é o próximo nível, como a gente vai melhorar, qual o que que a gente vai fazer agora, né? para a rede toda, então tem bastante responsabilidade e eu sei que a gente precisa cada vez mais contar a nossa história também para mais pessoas se identificar com a gente, né? porque assim como eu quis sair do mercado da, né? quando eu era empregada, eu sei que tem muita gente querendo sair também, né? só que eu fui sozinha, com a ajuda, ajuda dos amigos, né? mas a galera tá aí se sentindo sozinha e querendo um time, e a gente tem relatos das franqueadas, até a gente grava vídeos e coloca no nosso, nosso vídeo aqui no Insta, delas de falando sobre isso. Ah, eu, eu, eu queria um time para mim começar, eu quero ajuda, sabe? Então, é muito, muito legal.
0: Muito bom. E geralmente a mulher, ela encontra mais dificuldade de empreender porque ela tem aquela jornada dupla, né? Que a maioria não tem ajuda do parceiro, né, para ajudar a equilibrar é, as responsabilidades. E qual que é o maior conselho que você dá para essas mulheres que estão nos ouvindo agora, aqui no seu franquia Cat, para dar esse pontapé inicial e começar a empreender?
1: É, eu digo assim, né, Cauã, nós mulheres não fomos ensinadas a empreender. Vocês, homens... Escutam de casa casos de empreendedorismo, alguém que incentivando, né? Os homens, eu acho que é assim, uma bagagem linda, assim, de, de, de empreendedorismo. É, é meio histórico, né, isso. E a mulher não, ela meio que foi ensinada a, a ser a mãe de família, a cuidar do lar, a ter essa jornada que tu comentaste, né? Então, eu, eu tenho hoje um sócio homem, né, que é o Felipe, que foi o um franqueador e se não fosse o Felipe eu não teria olhado para esse mundo então ele carrega esse business assim na veia que eu posso dizer e que eu olho para ele para a gente se equilibrar né porque assim como eu olho para ele no business ele olha para mim na parte de moda que ele também não não teria então a minha dica para as mulheres é né olhar também os homens com esses olhos de cara eles eles sabem eles podem me ajudar né Uh, ou ter um sócio, ou parceiro mesmo. Muitos parceiros compram franquia para os seus namorados mulheres. Uh, olhar entre os olhos de, né, vamos aprender. E, e elas que também não, não têm essa essa figura, começar com nós. E a gente está ajudando aí, a gente tá, tem um time para ajudar, né? Mas não, não esperar fazer tudo sozinha ou esperar tipo sair, sair tudo perfeito. Porque a mulher tem disso, né? Ela acha que tudo vai ser perfeito, tem que ser perfeito, ela tem ela tem muita inteligência. Isso é uma bagagem nossa. E não, vai dar muito errado também, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendo todos os dias. Dá errado, mas vamos errar rápido, vamos voltar logo, vamos trabalhar a gestão emocional aqui e ali, né? Não vamos esperar tá tudo perfeito, como a a gente nunca vai fazer. E muitas, ela tem medo, elas não empreendem, elas têm medo. Mas é
0: o que eu digo, vai dar medo. E vamos fazer com medo, né? Muito bom, é muito bom mesmo. Conselho ótimo, hein? Você que tá ouvindo anotou, não anotou, volta um pouquinho do podcast e pega. Deixa eu entender um pouco sobre esse, esse, esse perfil de franqueados e franqueadas que você tem. Sim. Fala um pouquinho da personalidade deles, como que, que é no dia a dia.
1: É aí é que tá. Muita gente entra, entra por uma renda extra ou uma renda principal, né? Eles recebem os produtos, o suportes, treinamentos para fazer essa venda. A gente trabalha, tipo, omni-channel. A gente divulga online, a gente tem link de compras online, mas também tem produto físico. E a gente vai fazendo estratégias de vendas com, a, com as franqueadas, né? Então a gente tem a. Um produtos novos todos os meses, a gente manda catálogo para elas, para elas ativar as clientes delas. Elas fazem lá a rede de contatos da das vendas, então, promoções, ações, contato com influenciadoras, então a gente está sempre atento aí, o que, que a gente vai fazer para vender mais, para fazer eventos, a gente vai estrategiando junto, né, o que dá certo. Por isso que eu digo, vamos errar rápido, vamos fazer, vamos ver o que deu, vamos fazer um chá de longe vamos para outro mercado, vamos fazer, testar e, e ver o que dá certo e fazer de novo. né? A internet é isso. faz tu anuncia, tu vai ver que dá certo, que não vai, tu vai aplicar o que deu certo. E as startups também são assim. Então, hoje o mercado, ele está assim, né? Não adianta a gente... Um, a gente tem que se colocar à disposição de errar. Hoje até a gente teve... Duas mulheres que, que falaram com a gente Falaram, Ai, a gente não confia no nosso próprio para pra investir E eu disse, né, gurias uh, Vai dar certo tipo, Confia em si mesmo, vamos lá A gente está junto, a gente vai ajudar vocês Vamos se colocar À disposição de aprender Né, calma? Então é isso, essas franqueadas Elas estão ali em contato com várias pessoas Estão mandando catálogo Estão divulgando suas redes sociais Estão marcando visitas, marcando eventos fazer parceria com loja, com influenciadoras, elas estão fazendo hoje no movimento, né, junto com a gente.
0: Muito legal, muito bom mesmo. E é legal também saber que nesse movimento que vocês estão trazendo, né, uma grande franquia que tem... vai internacionalizar e vai trazer tudo mais, vocês também criaram um projeto, né, é, com uma universidade aí do Rio Grande do Sul, Sim. né, fala um pouquinho pra gente desse projeto que eu acho que é legal porque nesse cair rápido, levantar rápido, eu acho que esse projeto ele tá aí também para colaborar com isso, né, trazer novos insights e oportunidades.
1: Verdade, e assim não é nem só uma, né, agora já veio a segunda universidade do Rio Grande do Sul, a gente também tá marcado, ir lá, vamos falar um pouco mais, a gente fez as palestras aqui pela prefeitura, então vou contar um pouquinho. A gente foi convidado pela Universidade Fevalli, que foi lá onde eu fiz a pós-graduação, para entrar numa turma de publicidade e passar o case da Frida para eles trazer ideias para a gente. Né? Eles, então, trouxeram uma parte de comunicação para nós. A gente foi lá, deu o caso. O brilho dos olhos das pessoas assim foi incrível, porque eles falaram assim, nossa, tu começou aqui, né? Tu começou que a gente. Então, isso inspira muito a... Né? eles Então eles agradeceram bastante, ficaram muito felizes, trouxeram muitas ideias e a gente aplicou muitas ideias deles no nosso dia a dia. Né? A gente manteve o contato, aplicou posts, né? Uh, ajudamos eles também com a identidade visual da marca, como é que funcionava, então a gente trouxe um pouquinho para eles do dia a dia de uma empresa realmente como é que é. Agora, a Unicinos nos chamou, que é outra universidade bem conceituada aqui, para falar com alunos de comércio exterior. Né? A gente está numa parceria aí com eles de internacionalização, internacionalização. E a gente vai levar também a ideia da Frida para eles também nos darem ideias de levar a franquia para fora. Nossa ideia de levar a franquia para fora é levar também para brasileiros né, que estão fora ter uma renda também extra né, e começar a empreender lá fora. Porque muita gente que vai para lá vai ser... Uh, Digamos que não vai empreender, né? Vai trabalhar ali de, de outro, com outras questões. Então, esse é um é uma ideia que eles conseguem aplicar lá, lá né? De vender lingerie brasileira, de nós darmos conteúdos para eles nas línguas que eles vão trabalhar, então vai ser bem legal. E a gente entrou também no projeto pela prefeitura aqui de Dois Irmãos, cultural, para ir nas escolas do município para falar sobre o nosso case. E mostrar para eles que não existe só indústria. Porque aqui, interior, a gente vai muito com calçado. Então, famílias inteiras trabalham na indústria. E vai passando de geração em geração. Então, também a gente foi lá para mostrar que, sim, dá para ter uma startup aqui em dois irmãos, sabe? E contar um pouquinho do que a gente fez e mostrar para eles que a indústria criativa hoje tá aí, né? Depois da pandemia deu um boom, porque. Tudo digital. Eles estão com o um digital a milhão, né? Que o que nós não pegamos, eles pegaram. Sim. E... Muita sorte, <risos> eles... Né? eles nasceram com o um digital. E aí, na pandemia, imagina que tudo que aconteceu o trabalho, o home office né? eles podem ser qualquer coisa mesmo. Então, a gente foi lá levar esse mindset um pouquinho para Então, a Frida, é as ideias de que as pessoas podem começar, né? Quando eu comecei ali com meus amigos a trabalhar e fazer sites, eu fiz na garagem de casa, né? Que depois uh, a Frida veio, também começou a ser na garagem de casa. Então, é, a gente faz com o que dá, né, Clara?
0: Lógico, e tem, e tem que ser assim mesmo. O empreendedor, principalmente o brasileiro, ele tem esse perfil de vou começar muitas vezes do zero, quantas empresas milionárias, né? inclusive vocês, começaram do zero, total zero. E hoje tá aí, super sucesso no mercado. Isso é motivacional para qualquer empreendedor.
1: É, é, não, a gente começou realmente na garagem, num quartinho da garagem. Eu lembro, assim, de ter um puffzinho, de pegar uma mesa, pintar uma parede e foi isso fazer café eu tinha que vir na cozinha de casa levar o café pra lá
0: <risos> olha, olha o caminho e é bom porque a persistência ela é muito importante nesse processo né é,
1: é. é. Eu tinha o, computador, o meu computador ainda era quebrado e depois que eu fui ter outro assim, eu ia em várias reuniões com o meu computador meio quebrado assim, e ia né só ia
0: Claro, com certeza. Então, já que você começou do extremo zero, fala pra gente agora onde você chegou, quais são os modelos de negócios que vocês estão apresentando pro mercado, para futuras futuros e para o pessoal aqui da sua franquia cash. Que modelo modelos vocês trabalham hoje?
1: Claro, a gente tem o digital. Então, o modelo digital, ele não tem estoque. A franqueadora, quando o cliente vende, faz o link de venda, o produto vai direto pro cliente dele. E ele acompanha tudo pela página de vendas lá, tudo do e-commerce que ele tem. Então, por mais que ele tenha né, o link do e-commerce, acompanhamento, ele também tem as redes sociais, né, que a franqueadora vai lá, faz postagens institucionais, e a gente divulga a franquia dele na região. Então, esse modelo de estar bem focado, assim, nessas vendas digitais, a gente faz ações com conhecedores locais, isso também é importante. E a gente vai trabalhar ele para ele vender online. A gente tem o modelo home office, que daí já tem estoque, daí o empreendedor já faz a gestão estoque dele. Começa com 100 peças. Um mix bem variado de peças para ele conhecer os produtos, né? Que é importante no início ele conhecer o produto, as linhas, os tecidos, ele saber quem que é o público dele.
0: que às Legal. vezes tu acha
1: que o público são teus amigos, no fim não são, né? Sim. Então a gente... É, os amigos tu tem que, né, alguns eu não vão comprar, alguns não vão, mas enfim, elas tu acha que, que vão, tu tenta. Por isso que a gente manda no início um mix bem variado para te conhecer, pra te abrir o teu público. Nas próximas compras tu já vai entender um pouquinho melhor qual é o teu público. E é bem variado, porque no Brasil né todo mundo muda bastante. E o Espaço Frida, o Espaço Frida, ele vem 200 produtos, vem toda a personalização, fora uma marketing da marca, né também vem do Home Office. Mas o espaço do Frida é legal quando tem um espaço físico, né? Que não precisa ser só teu. A gente fala da ideia que pode ser compartilhado, né? Pode ser compartilhado com os parceiros, com outras marcas, né? Porque às vezes tu não consegue de início alugar um espaço só para ti. Então tu pode estar fazendo essas parcerias e colocar esse expositor em algum lugar, né? Então esse seria o espaço, Frida. A gente tem aqui, a gente tem alguns, né? Vários. Mas a gente foca nessa questão, de ser viável, então que as nossas franquias estão viáveis para quem quer começar, né? E daí temos depois a loja física. A gente sempre fala para elas começar nas modalidades, né? E elas virem abrir a loja física, mas a gente sempre preza para que elas conheçam primeiro o primeiro público, como é que é a divulgação, quais são os produtos que mais vêm na cidade, quais são as influenciadoras que elas vão trabalhar, para validar todo o modelo local. Antes
0: de abrir a loja física. Muito legal. Então, tem para todo tipo, para todo gosto, tem, né? Tem quem tem. quer trabalhar em casa, tranquilo, na sua, fazendo ali o seu marketing, impulsionando ali uma campanha, traindo, traindo o público, vendendo. Tem aquela galera que gosta de ir na casa do amigo, né? levar para o trabalho ali, um, como uma renda extra, né? Passar ali no, numa feirinha e apresentar o seu serviço, ou, ou então, mesmo já começar grande, começar ali encabeçando um ponto físico, um ponto estratégico. Por falar nisso, é, eu já vou perguntar para vocês quais são os suportes que vocês oferecem, né? Porque acredito que vai chegar muita pessoa pensando: ah, mas eu não sei qual é o melhor modelo para o meu perfil, eu não sei como que para mim seria melhor, e aí vocês dão esse suporte não só da parte de marketing, mas, claro, que também na escolha do ponto comercial, né? Eu queria saber quais são os valores de investimento, posso que o pessoal que está ouvindo está muito interessado em conhecer.
1: Claro, o digital está tá 9.997, né? o home office está R$ 14.997 e o espaço Frida está R$ 26.997. Então, a nossa média de investimento é essa, né, de, de 10 daí, a, a 25 mil, digamos assim. E isso é um investimento inicial bem viável, né, para, por ser franquia. A gente está na ABF, também então já é reconhecido pela ABF, já participando das feiras. E quando tu vai montar um negócio sozinho, né, que tu investe muito mais do que isso para validar preço, produto, embalagem, site, redes sociais, né, uma coisa que eu falo é que só da gente, né, a gente fazer os conteúdos, fazer as campanhas, mensais, liberar as franqueadas, postar, tu vai né, pagar uma agência de marketing para fazer isso para ti, é um investimento alto todos os meses, né? E pra gente fazer campanhas, editoriais, isso vale a pena por nós termos um modelo em rede, então, isso, então a internet tenta tá, tá sempre atrás de conteúdo. E muita gente que vai abrir um negócio não tem essa ideia, né? E tem que hoje tu tenta na internet, tu tenta ter postagens, gente tenta ativo. Então isso a gente ajuda muito elas para a gente ter esse marketing, né? Então esse suporte de marketing para trabalhar com nossos clientes que eu, eu já estive na agência de publicidade e sei né, qual que é a realidade das agências hoje.
0: Sim, cada vez o preço para esse serviço fica maior, né? sabe que é um mercado que está faltando né? é, profissionais qualificados, né? tem profissional tem, mas que Sim, vai né? trazer realmente o resultado profissional qualificado é um pouco mais difícil e é muito mais caro esse tipo de profissional, esse tipo de agência né? você que veio também dessa área aí, para quem está começando um negócio próprio, é bom pesar, né? o que já está validado talvez seja um bom caminho para iniciar, não é mesmo?
1: Exatamente, né? Tanta parte de estrutura quanto a parte emocional também, né?
0: Sim, já sabe o que errou, né? Então fica muito mais fácil o caminho, né? você já não vai errar, porque você já tem o know-how aí de quem fez, validou e comprovou. Agora, Camila... E se
1: errar, a gente ajuda, né, que eu a Ah, lógico,
0: com certeza. É, é Inclusive, é o que você falou, você tá sempre se comunicando com os franqueados e franqueadas trocando esse bate-papo e trazendo novas ideias e claro, ajudando nesse processo de validação de negócio em cada cidade, cada estado, né? E aí, até internacionalmente, tendo esse convívio, né, esse é aquela coisa que não é você sozinho empreendendo, né? Já vai ajudar Exatamente. na questão do medo, né? Você já não tá Exatamente. sozinho mais. <risos>
1: É verdade, e assim, algumas ações que dá certo, né, para algumas franqueadas, a gente leva para as outras. Então, a gente tem muita experiência, know-how, bagagem, para dizer, olha, falando assim, deu certo, vamos lá, vamos tentar assim. Então, isso é muito legal, né, isso ajuda bastante, e elas estão aí junto com a gente, realmente, não precisa ter medo, que a gente vai ajudar.
0: Sim, ó, parceria de negócio. E o suporte, Camila, que tipo de suporte a Frida fornece para para suas franqueadas?
1: Suporte, então, a gente tem, a, a gente tem os treinamentos né, que a gente dá desde a entrada, depois ela continua quinzenal com, com reuniões estratégicas. A gente tem treinamentos mensais com algum profissional de alguma área específica, então ah, contabilidade, moda, empreendedorismo. A gente tem o suporte também que a gente está no WhatsApp ali com o time comercial. Que eles mandam um catálogo semanalmente ali com os produtos que estão disponíveis com o, as ideias de vendas para elas então de, de todas as formas aí elas têm o suporte na franquia em horário comercial a gente sempre tá respondendo tem também os chamados né o, o suporte em chamado também que elas podem abrir ali um, um chamado que a gente responde e a gente tenha então está sempre mantendo contato né com elas em várias frentes assim várias áreas o marketing também então, ah, eu quero um treinamento de marketing, a gente vai fazer um treinamento de marketing, enfim, a gente vai dar o um suporte e a gente entende muito as necessidades delas em cada reunião que a gente faz, né? Então, além de a gente ter os treinamentos que são para todas, a gente tem um específico para cada uma
0: também. Não, isso já é um grande diferencial, né? Se você, é. você ter, ter uma curadoria bem próxima já vai fazer toda a diferença realmente no, no dia a dia do negócio. E para quem está interessado em assim, tornar um franqueado Frida, como, como que é o processo de seleção? Qual que é o passo a passo? Como faz?
1: Claro, tu entra em contato, né? Ali pelo nosso site, seja um franqueado, é FridaUnderwear.com, até lhe seja um franqueado, preencher o contato, nosso time aqui de expansão vai vai entrar em contato, então vai falar passar todas as informações, essa apresentação circular de oferta, a gente manda o livro da Frida também, né? A gente encaminha para as pessoas para elas se identificarem com a marca antes de entrar, manda os materiais que a gente tá, então a gente passa realmente todas as informações. Marca de chamada, que eu acho importante também, né? A gente uh, conversar com as pessoas em vídeo é bem legal, é bem próximo, entendeu o elas precisam a gente faz uma análise do perfil também já diz para elas qual que é o perfil ali de franquia que elas mais se encaixam né passando por esse processo a gente faz a inscrição e o contrato então é bem bem tranquilo para ter todas as informações <risos>
0: completo e agora no final de tudo isso acho que é uma pergunta assim que todo mundo se questiona qual mais ou menos é a, é a previsibilidade de retorno desse investimento Camila
1: sim Tá, de 3 a 6 meses, tá? porque a gente fala assim, ó, vamos falar por peça, digamos que a Romeo são tem 100 peças, a gente tem um ticket médio de 150 reais, então isso lhe dá um faturamento de 15 mil, né? então tu vai retornar esse teu investimento né? Pela pelo teu esforço, né? se tu vender três peças em média por mês, tu retorna né, no primeiro mês, Estou, né? então vai lá, duas por dia, tu retorna em ganho meses e assim vai. Então, tem franquia que se recuperam em um mês, tem umas que até seis meses, né? Mas a gente trabalha para que seja rápido. Por isso que é um, é um investimento viável, que é tu retorna na rápido do investimento, né? Não é uma franquia que tu vai demorar de dois a três anos, assim. E a gente sabe que elas têm pressa também para retornar e, e, e crescer cada vez mais, mais.
0: Maravilha. E para você que tá ouvindo esse episódio e pensou em alguém, ou até mesmo você mesmo quer empreender nesse segmento de moda, lingerie, que tal você compartilhar esse episódio com alguém que talvez tenha essa vontade de empreender nesse mercado? É, deixar o seu cadastro, deixar os links aqui embaixo, tanto da página de Seja o Planqueado da Camila, quanto a página também do Portal da Franquia, onde eles também estão com a gente lá, trazendo novidades sobre a franquia. E vocês cadastrando, com certeza o time da Frida vai entrar em contato com vocês e falar um pouco mais sobre quais são os próximos passos, tá? Camila, para finalizar essa entrevista, eu queria saber o que você vislumbra para os próximos anos, para a Frida, o que tem aí no seu coração, porque com certeza já é um pouco do que os futuros franqueados vão caminhar junto com você.
1: Claro, a gente quer abrir nossas lojas físicas, né? E a gente quer ter as lojas físicas em todos os estados, então, a gente está trabalhando para isso, né, porque eu acho que a Frida, ela tem esse movimento, essa pegada do físico também. Como a gente começou a pandemia, a gente ficou no digital, mas agora acho que sim, a gente tem que ir pro físico, a gente tem que fazer vendo, a gente tem que juntar as mulheres de fato, né, e com as lojas físicas a gente vai conseguir. E também essa questão da internacionalização, que a gente já está conversando aqui tá com a nossa de expansão, porque a gente também que até essas mulheres, Daí, não digo como loja física ainda, mas as mulheres fora, no home office, trabalhando, vendendo, para ter uma revestra fora daqui. Eu acho que as mulheres brasileiras têm que ser reconhecidas lá fora também, como empreendedoras. Então, assim, esses são os próximos passos. Não é nada pequeno, né? A gente pensa sempre grande, mas a gente que vai vai conseguir aí, né? com a ajuda de todo mundo, tem né? desenvolvidos, mas vai dar certo
0: com certeza. E nós aqui no Portal Sofrenquia estamos torcendo pelo crescimento da Frida, crescimento e muito sucesso dessa história linda. Adoramos conhecer a história da Frida. Camila, parabéns por ter coragem de empreender e trazer mais uma marca inovadora de pensamento na mulher, no empreendedorismo de trazer aí essa frente, essa pausa tão importante para as mulheres, a maior parte do, do nosso público é mulher, então eu acredito que quem está ouvindo aqui está muito feliz com isso, e nós temos aqui é, somente agradecer pela sua participação e por todo o time da Frida que está por trás aqui desse podcast, tá bom? Muito obrigado Ai, muito,
1: muito obrigada, eu que eu agradeço, né, nosso time aqui fica muito feliz também, e a gente gosta muito aí de incentivar mulheres, né? essas as mulheres estão ouvindo, vamos lá, vou empreender. Chegou a nossa vez. É, é muito legal a gente ajudar mulheres também a se sentir bem, escutar essas histórias, esses feedbacks. É muito recompensador, né? Então, vamos lá, vamos com tudo que temos muito para fazer aí.
0: E este foi Sua Franquia Cash. Obrigado por ficar conosco até aqui. E para conhecer as oportunidades de negócio, acesse www.suafranquia.com e bons negócios.